1: Supersnel kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl Maatwerkkozijnen, deuren en schuifbuien van hout, aluminium en kunststof Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Wij en Pim C.D.
0: Ja, en een hele goede dag. Daar zijn we weer met een fonkelnieuwe kick-off. Want de heren, Valentijn en Mike, die zitten in Londen. Voor natuurlijk de, kraker, de Champions League kraker Liverpool tegen, tegen Ajax. Waar zitten jullie eigenlijk?
1: Waar zitten we? In Londen. We zitten in Londen. Of in ja, Liverpool, zei ik Londen. Jezus.
0: Weet je hoe dat komt? Ik was net, uh, hadden we het over de, de, de uitvaart van Queen Elizabeth. Dus daarom heb ik Londen even in mijn Ik dacht in hoofd.
1: dat je het over Arsenal-PSV had. Ja, dat is natuurlijk
0: afgelast. Nee, maar nee. jullie zitten natuurlijk in Liverpool. Waar zitten jullie heren in de hotelkamer? Ja, het hart van vol is,
1: loopt de mond van over. Zo, zo is het, Ja. PSV. Schets even hoe jullie zitten.
0: We
2: zitten hier in de meest troosteloze stad van Engeland, ah, denk ik. God. Ja, is dat zo? Het regent. Het regent. We kijken vanuit onze hotelkamer. We hebben wel allebei een eigen hotelkamer. We zitten nu op de hotelkamer van Valentijn. om deze podcast op te nemen. Ja. We kijken naar buiten. We zien een paar auto's voorbij komen. Ik hoop dat het een hele leuke wedstrijd wordt. Want van de stad en het weer hoeven we het niet te hebben.
0: Liverpool, dat is de stad van
2: de Joep, Beatles.
1: Ja, ja, maar Joep Schreuder, die zei zelfs de bomen zijn hier lelijk. Nou, nou jongens. Wil wel wat zeggen. Zijn, huh? zijn in... die de. Ja, NOS. Van uh, nee, NOS. NOS, maar, maar het is niet veel daar dus. Nee, het is werkelijk zo verschrikkelijk triest. Nou, Ze zijn er van het hotel naar het stadion gelopen. Nou, wil je niet doodgevonden worden. Maar ik heb,
0: ik heb wel altijd het idee dat, dat, dat voetbalverslaggevers dan of zo... Weet je, die, die, die lopen dan mokkend door zo'n stad heen. Terwijl ja, de, Liverpool heeft ongetwijfeld ook heel veel mooie dingen te bieden. Denk aan dat zebrapad waar die Beatles overheen hebben gelopen.
2: Ja, ja dat zeker. En we hebben ook heerlijke worteltjes gekeken op vanochtend.
0: Oh ja, serieus. Nou, dat kun jij wel hebben hoor, Mike. Maar goed, we zijn dus uh, klaar voor, uh, voor de kraker van, uh, van dinsdagavond. Uh, straks nog de persconferentie. Ja, wat wat is de vraag eigenlijk? Kudos of Bobby? Ja, dat sowieso.
2: Er zijn wel meer meer leuke vragen. Maar ik heb eerst een vraag aan aan jou. Hoe kan het nou dat iedereen inmiddels een blauw vinkje op zijn Instagram heeft en jij nog steeds niet? Nee. En dat het ook ook wordt afgewezen door Instagram?
0: Ja, nou, ik had vroeger een blauw vinkje toen ik nog bij RTL werkte. Toen heb ik RTL ervan afgehaald Uh, en toen is het blauwe vinkje uh, verdwenen. Maar ik hoef geen blauw winkje, ik vind het wel prima. Als Twitter het mij niet gunt, dan is het goed, toch? Maar jongens, um, ja, waar zullen we eens, eens beginnen? Wat, wat zijn jullie verwachtingen?
2: Die, die zak schips moet je even laten liggen. Ja, dat daar komen we straks op. Is niet...
0: Dat is een, een plastic uh, hoesje om uh, de Erik ten Hag uh, pet. Dus dat is een beetje een teaser voor het einde van deze podcast. We hebben nog wat uh, weg te geven. Maar ja, Valentijn, uh, wat, wat is een beetje jouw verwachting uh, van, uh, van, van, van morgen met name? Want uh, ja,
1: je had eerst al geschreven van uh, geen zand in de ogen strooien. hè? Nee, nou, dat denk ik nog steeds. En, uh, maar wat hem wel opviel... We zijn net bij de persconferentie van uh, Jurgen Klopp geweest. En ja. uh, Joel Matip. En het enige woord wat ik heb gehoord is defense, defense, defense. Dus ik denk dat we een heel defensief uh, Liverpool uh, gaan zien. Ja, en daar ligt natuurlijk niet de kracht. De kracht ligt als ze uh, uh, volgers naar voren stormen. Mm. En uh, ja... ja de, die normale orkaan daar uh, over Enfield. Uh, ja. Maar nou. Dat verwacht ik uh, nu ineens niet meer. Omdat uh, het enige waar ze het over hebben is uh, die verdediging dichtspijkeren. En dat is natuurlijk allemaal na die 4-1 bij Lapoli. Ja. Maar het is wel heel armoedig als je uh, twee, twee van uh, de mensen die in de finale van de Champions League hebben meegedaan. dit allemaal hoort zeggen. Het is. Niet alleen omdat Ajax natuurlijk... Uh, 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 langskomt uh, dat ze dit zeggen... maar voornamelijk omdat Liverpool... natuurlijk in een hele slechte situatie zit. Maar ja. Ze proberen zich op die manier te redden. Ja, ja, ja. Maar maar het ik... was wel heel opvallend ook. Want de klop was zich echt aan het indekken... en er
2: was de afgelopen dagen heel veel gesproken. Hij de wedstrijd van, uh, tegen Napoli... wel twintig keer teruggekeken. Ja. Ja, en dat riep bij hem ook... heel veel vragen op. Er waren acht spelers die niet hun normale niveau haalden. En... Ja, het moet stapje voor stapje beter, want er ging zoveel fout, dat kan niet in één keer terug zijn. Hij was zich echt enorm aan het indekken en dat is natuurlijk wel heel opvallend. Ja. En dat zegt ook wel iets over de status van Ajax op dit moment. Hij vond het een compleet andere situatie. Ajax heeft alles gewonnen dit seizoen. Dus ik denk ook wel dat Ajax indruk op hem heeft gemaakt en dat is ja. toch wel... Bang is voor
0: me Ja, maar zelfs Virgil van Dijk krijgt nu kritiek over zich heen. Dat was natuurlijk toch een beetje de onaantastbare verdediger van Liverpool. Je hebt natuurlijk dat beeld gehad dat hij met zijn handen op zijn rug probeerde om een hensbal te voorkomen. Nou, daar werd ook meteen een beetje gekscherend over gedaan alsof hij een schaatser was. Maar is het daar nog over gegaan?
1: Daar nee, Van Dijk? Nauwelijks over Nee, nee wat, wat vreemd was natuurlijk. En uh, Van Dijk heeft daar waarschijnlijk ongetwijfeld uh, iets over gezegd of uh, gevraagd. Van, normaal uh, ter een Nederlandse ploeg te verwacht je natuurlijk een Nederlandse speler uh, achter de tafel. En Van Dijk was in geen veld of wegen te bekennen. Dus waarschijnlijk had hij weinig zin om die confrontatie met de Nederlandse media aan te gaan. Ja. En lieten ze het over aan die uh, Joel Matip. Maar ja, uh, ik denk dat ze toch al een beetje voor de moeilijke vragen wilden weglopen. Ja, hij doet het op dit moment... Uh, ja, niet, niet best uh, nee. gewoon slecht kunnen we wel stellen. En hij, is, uh, hij heeft alle complimenten gekregen toen Liverpool zo goed speelde. En hij was de leider van uh, het grote Liverpool. Ja, en op dit moment uh, dan verdien je uh, de kritieken. Uh, en die zijn natuurlijk niet mals. En ja het was op een gegeven moment uh, werd natuurlijk gezegd, hij is anderhalf jaar al niet door een... Uh, door een spits voorbij gelopen. Ja, dat was natuurlijk ook niet zo moeilijk, omdat hij loopt altijd achteruit loopt. Dus ja, dan, dan is het heel moeilijk om iemand te passeren. Maar ja, dat wo- wordt nu eigenlijk uh, meer tegen hem gebruikt. En dat vind ik ook wel logisch, omdat uh, ja, je moet op een gegeven moment ook vooruit uh, verdedigen. En ja, daar liggen niet zijn kracht.
0: Nee, het is toch zo dat die Pepijn Leinders zo'n enorm belangrijke invloed heeft te Valentijn. Uh, en daar zelfs een boekje over heeft geschreven. Mo- moet ik, zullen we zijn kracht even uitdiepen? Nou,
1: misschien is dus uh, Pepijn Leijnders wel uh, verantwoordelijk <laughs> voor deze vrije val. Ja. Uh, dus dat, dat zou, oh, uh,
0: mensen uh, hebben dat boekje gelezen natuurlijk.
1: Ja, en, en, en uh, ja, we hebben natuurlijk met Dirk Kuijten we vorige week gesproken. Die, die zei dat natuurlijk, dat die leider ja. zo belangrijk was. En ja, de, de eerste dag na de, training, na de wedstrijd uh, gaat hij een training verzinnen die goed past bij de, de komende tegenstander. Nou, hij heeft nu alle tijd van de wereld gehad, hè, omdat de Premier League afgelopen weekend niet... Uh, heeft gespeeld. Dus uh, een, een dag of zes heeft hij de kans gehad om een uh, geweldige tactiek te verzinnen. En Morgen gaan we zien of uh, Pepijn leiders inderdaad het tactische brein en het genie is uh, achter Jürgen Klopp. Ja, ja
0: maar, maar proef ik een beetje uh, uh, achterdocht of cynisme? Want het is natuurlijk, als het gaat over die assistentcoaches, die worden natuurlijk een soort ja status, krijgen die hè?
2: Maar cynisme bevaalend hè?
0: Nee, dat kan toch dat niet. Nee, <laughs> nee, maar het is wel opmerkelijk dat, dat, er, dat het zoveel over een Pepijn Leijnders gaat. Inderdaad ook volgens mij in dat interview met, uh, met Kuit. Vind je dat overtrokken?
2: Ja, ja nee. Kijk, wij, wij zien dat niet. En Dirk Kuit heeft dat waarschijnlijk wel beter gezien. De keren dat hij, uh, dat hij bij Liverpool is geweest. Omdat de deur ja. staat voor hem altijd open, uh, zei hij. Dus ik, ik denk wel dat Pepijn Leijnders een hele grote rol speelt. Maar morgen zal ook blijken of hij echt van de Hollandse school is... Of dat Liverpool inderdaad de, de boel dicht metsel. Ja,
1: ja. Hij heeft ook een beetje met de constructie te maken hè, in Engeland. Een manager is eigenlijk uh, de man die erboven hangt en die komt één of twee trainingen komt kijken en de rest laat hij over aan zijn assistenten. Mm-hmm. Maar dat deden ze in de jaren 70 gewoon, in de jaren 80. En Alex Ferguson die verscheen één keer in de week uh, op de training en dat was om die gasten helemaal gek te maken de dag voor de wedstrijd. En Jurgen Klopp doet ook de 11 tegen 11 training op de dag voor de wedstrijd. Maar voor de rest zien ze hem ook nauwelijks. En heeft hij wel veel overleg met zijn assistenten. Maar de rest van de week op het veld uh, is vaak Pepijn Leinders, uh, de leidende figuur. Ja. Dus, dus dat, dat is op zich is dat niet zo vreemd hoor. En dat dat ook geschetst wordt. Wij vinden het vanuit het Nederlands oogpunt vinden wij het wel raar. Want ik kan me niet voorstellen... Dat Alfred Schreuder op het veld staat en uh, dat hij alles aan uh, Michael Reiziger overlaat. En nee. vervolgens dat ik er in zijn kantoor gaat zitten. Ja, wel,
0: wel de variant, hè, Mike. De variant waaruit de goal van Taylor viel. Dat was de verdienste van Reiziger. trappen. Ja.
2: ja, dat was ook wel leuk voor Reiziger. Want na dat doelpunt wees ook iedereen naar de bank. Het is natuurlijk wel grappig als je zoiets instudeert. Ja. Je hebt de beelden van Heerenveen gezien. En je denkt, hé, hey, daar ligt ruimte. En als je dan invliegt, dat was wel een beetje gelukkig. Omdat die bal via een Heerenveen speelde. De uiterste hoek invloog. vloog. als je daarop traint en het lukt. Ja, dan zijn dat leuke momenten.
1: Het was wel opvallend natuurlijk. Dat uh, keer op keer hebben ze het uh, eerder geprobeerd. En normaal gesproken was uh, Steven Berghuis de man die uh, op schoot. En was het geen enkele keer succesvol. En nu direct met Taylor was het uh, direct bingo. Dus... Ja, wel, wel, leuk, wel leuk voor uh, Taylor wat minder voor, uh, voor Berghuis misschien.
0: Ja, ik heb een mooi, dat is meteen een mooi bruggetje naar uh, de stellingen. Want uh, de eerste stelling luidt de Taylor heeft meer potentie dan Gravenberg. Oneens. Eens. <laughs> Dit is wel mooi om te zien. Ja, dat zien de luisteraars niet. Maar die microfoon die gaat nu heen en weer in dat uh, hotelkamertje daar in uh, Liverpool. Stelling 2. Gimines is binnen no-time eerste spits van Feyenoord. Eens. Eens. Dirk Kuijt wordt binnen no-time ontslagen bij ADO Den Haag. Oneens. Oneens. Het is terecht dat Brobbie nu op de bank zit. Oneens. Oneens. Van Bommel wordt kampioen met Antwerp. Eens. Eens. En het was inderdaad een penalty bij, uh, bij PSV RKC. Oneens. Oh, eens. Ja, dat wist ik dat jullie daar volgens mij anders over dachten. Nou, Mike, Hoi, nou, hoe weet jij dat? Ja, dat vermoed ik gewoon. Ik zie dat aan die, aan die, aan die blikken boven die leesbrillen uit, uitkomen. Pardoes valt het oortje van Mike voorbij uit. Kunnen wij mooi even luisteren naar uh, de reacties vanuit uh, het RKC-kamp? Uh, die waren nogal verhit. Ja, hij doet net of hij uh, door
1: Veitman in elkaar is geslagen. Dus ik zeg: hey, uh, sta eens op, kijk eens hoe snel die opstaat. Dat is een hele goede speler, hè? Savi Simons, Maar dat vind ik gewoon, heb je als topclub toch niet nodig. Kom op, nou. Dat maakt hij in mijn uh, inzicht een beslissing. Kijk, ongeacht of het verdiend is ja of ten Europese je wint. Wij willen hier een resultaat halen. Zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier gewoon een punt.
0: Nu is het weer een goedmakertje voor volgend jaar tegen Feyenoord. En nu moeten wij het maar weer accepteren. Wij zijn RKC. En wij moeten het allemaal laten gebeuren. Ja. Het uh, uh, gaat natuurlijk ook over Simons. Uh, dat was natuurlijk de keeper. Dat hij uh, eerst zo uh, dramatisch uh, neerstortte op het veld. Uh, en uh, alsof hij door vijf man uh, was uh, neergehaald. En daarna toch weer dat gevecht aan ging. En natuurlijk Kramer. Die toch een beetje suggereerde dat, uh, dat het een top, uh, penalty was. Hè? Dat PSV Ajax Feyenoord dit soort penalties altijd meekrijgt.
1: Ja, ik vond het uh, echt Kalimero gedrag En uh, dat vond ik ook van uh, Andries Noppert bij uh, Heerenveen. Want die begon over dat Edson Alvarez uh, een rode kaart had verdiend. Maar die krijgt hij niet omdat hij bij Ajax speelt en dat de wedstrijd in de arena plaatsvindt. Ja, daar, daar geloof ik niet in. Ik uh, kan me niet voorstellen dat uh, de scheidsrechters er zo in staan... En wat betreft de penalty, het zou natuurlijk wel, uh, wel heel raar zijn... als Kusubiuk met die agenda in, in het veld staat. Dus uh, ik, ik vond het gewoon een penalty. Die jongens over er bijna afgeschopt. En uh, gelukkig uh, kon die later heel snel opstaan. Mm. Want anders zou het betekenen dat hij echt heel zwaar geblesseerd zou zijn. Maar volgens mij hoef je niet heel zwaar geblesseerd te zijn... of heel zwaar geraakt te worden. Wil je, wil je een penalty krijgen? Nee. Tenminste, ik zie veel penalties waarvan ik denk... Nou, uh, gebeurt daar nou wel wat of gebeurt er nou niks. Maar ik vond het wel een gevaarlijk speel. Plus dat die Fase natuurlijk echt uh, vol in de rug liep ook nog. Dus uh, ja, fase echt was in een mangel gekomen door die twee.
0: Ja, Fase is de keeper die we eerst hoorden net. En daarna natuurlijk Kramer. Mike, jij staat daar anders in? Ja, omdat ik een foto heb gezien
2: waaruit heel duidelijk blijkt dat die bal wordt gespeeld. En daarna pas het hoofd wordt geraakt. Ik denk dat echt de intentie zo gigantisch duidelijk is dat het echt de bal wordt gespeeld. En ik vind ook dat Simons met zijn hoofd naar het been gaat... en niet dat het been naar het hoofd... -hmm. en ja, ik vind het geen penalty. Ik kan me wel voorstellen dat hij hem geeft... hoor. en ik ik geloof ook 100% in de de integriteit van van Sérard Gusebieruk. En ik weet ook zeker dat hij daar niet met een agenda stond... maar ook Sérard Gusebieruk is een mens... en na Feyenoord-PSV... kan het natuurlijk ook gewoon in je hoofd gaan zitten. Dus dat hoeft geen agenda te zijn... maar ik, ik denk dat het wel degelijk heeft meegespeeld... en dat hij dacht van ja... Deze gaat gewoon de stip op.
1: Ja, nee, nee kijk om even terug te komen op uh, Kramer... Hè, en uh, topclub penalty, wat jij net zelf ook uh, in de mond nam... Het is natuurlijk logisch ook dat die topclubs in eigen huis veel meer penalties krijgen dan uh, die kleinere clubs. Omdat mm-hmm. ze natuurlijk voornamelijk in de aanval zijn. En ze zijn veel meer in het 16 meter gebied van de tegenstander dan de kleinere club aan de andere kant. Dus ja. het is logisch dat daar veel meer gebeurt wat rijp is voor een penalty dan, uh, dan aan de andere kant. En wat, wat Mike betreft, die, die haalt net een foto aan. Maar Mike heeft waarschijnlijk vanochtend zijn eigen kant niet gezien. Daarin zie je dat die Simons geweldig in de mangel wordt genomen. Dat is echt... Een wereldfoto, maar ja, het is maar welke foto je wil zien natuurlijk. Ja, Mike?
2: Dat is inderdaad de foto dat die bal al lang gespeeld is. Dat is een seconde of drie daarna, denk ik. Dus daar, op basis daarvan zou je een foto kunnen geven. Ik, ik, <laughs> ik vind het een hele moeilijke, maar om nog even op... Fata had het net over Noppert. Ik vind ja. als je zo wordt weggespeeld als Heerenveen... moet je eigenlijk sowieso je mond houden. Mm-hmm. Maar Noppert, die heeft kennelijk niet gezien... dat Edwin van der Graaf... en ja, voordeel had moeten terugfluiten. Hij gaf voordeel aan Ajax, ja. maar dat werd helemaal geen voordeel. Als hij dat gewoon had gedaan, had Edson Alvarez niet één of twee gele kaarten gekregen, maar gewoon nul. Hij had gewoon dat moment terug moeten halen, dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Nee. En bovendien vind ik die bal wegtrappen, daar wordt af en toe een gele kaart voor gegeven. Als dat tijd kost. Ja. Maar Edwin van der Graaf die stond gewoon de administratie van die eerste gele kaart bij te werken... Dus de tijdwinst. Inmiddels hebben ze geloof ik 823 ballen jongens rondom het veld in de arena, want ze willen daar zo snel mogelijk doorvoetballen. voetballen, altijd in het voordeel van Ajax hier. Dus op het moment dat van der Graaf de administratie aan het bijwerken was en Alvaris één bal had weggeschoten, had van de Graaf ook al 823 ja. nieuwe ballen kunnen hebben.
0: Maar is dat is dat de regels als je geldt? ja jij zit beter ja. in de scheidsrechts maar als jij toch een die bal, bal wordt weggetrapt is dat als een spelbederf dan, dan zou
2: is dat met het doel om, om tijd te winnen, ja, of tijd te rekken of, of even dat speel, spel te vertragen?
1: Ja, ah, ah, dit was ook wel frustratie, leek het ook wel een beetje. Hè?
2: Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat Edwin van der Graaf gewoon vergat te fluiten voor Ajax. Daardoor ja. die is. het is trouwens wel heel grappig dat hij na zes wedstrijden al drie gele kaarten heeft. Dat is natuurlijk ook niet handig. Nee, Want dat... dat ga je een keer een schorsing opleveren.
1: Ja, en dan worden toegejuicht. Als je wordt gewisseld. Zes gele kaarten. Of drie gele kaarten in zes wedstrijden. En dan worden toegejuicht door het Amsterdamse publiek. Zullen die niet een beetje de weg kwijt zijn? Oh, oké. Als we tegenwoordig al voor voor dat soort spelers gaan juichen en springen en doen. Ja, het is een... een, Als een Ajax publiek zijnde... Ja, maar, ga, maar Alvarez heeft natuurlijk wel uh, zich
0: dusdanig uh, verbeterd. Meer dan dat jij uh, een jaar geleden had uh, durven voorspellen, toch? Oh, dat, en... uh,
2: meer dan jij hebt verbeterd in de podcast tegen tegenvallen. <laughs> ja, nee. maar, maar het is
0: een dat belangrijke, belangrijke uh, schakel. Maar ik wou nog heel veel naar PSV, uh, jongens. Want dan komen we komen zo nog wel over Ajax te spreken. Ja, Van Nistelrooy had natuurlijk vooraf al gezegd... Ja, RKC thuis, dat is gewoon een hele lastige wedstrijd. Nou, het was natuurlijk inderdaad een hele lastige wedstrijd. Ja, ja, Pim, als
2: ik, als ik nu tien keer ga zeggen dat jij wel een goede presentator bent, dan ga je dat ook geloven. Ja, en, zeker. Ik geloof dat wel. Ik heeft natuurlijk veel te hard geroepen dat RKC een goede ploeg was. Ja. Ja, en als je spelers dat echt gaan geloven, dan krijg je het ook wel moeite. Ja. Dan denk ik ook wel dat RKC gewoon een heel vervelende ploeg is als je niet snel scoort. Ajax deed dat heel snel tegen Veen. Ook een heel vervelende ploeg die je dicht kan gooien. Dus ja, dan, dan is het zaak om snel te scoren. En volgens mij heeft PSV kansen genoeg gehad om dat wel te doen in die eerste helft. Maar dat deden ze niet. En dan wordt het gewoon echt een heel moeilijke wedstrijd.
0: Ja, maar jij schreef aan en ook maar over. Voor
2: PSV was ik good, nee.
0: Ja, nee. Maar jij schreef aan en ook over Van Nistelrooy. Die, en het, ja, het pad dat hij aan het bewandelen is. om wellicht als trainer de top te bereiken. Maar daar zijn we eigenlijk een beetje getuige van, denk ik. Hè? Want hij maakt communicatief natuurlijk toch al wat, wat, wat onhandige acties.
1: Ja, als, als, als hij verneindig is op, of een verslaggever of een. Um... Presentator of op een speler, dan moet hij dat gewoon uit. En uh, ja, daar, daar heb ik niet zoveel uh, moeite mee. En dat hij de tegenstander groot maakt, ja, dat is wat Mike zegt. Ja, dat, dat, daar, je communiceert via de media ook met je eigen ploeg en ja. uh, met je eigen spelers. Dus dat, dat is wel gevaarlijk. Daar zal hij wel op gewezen moeten worden. Ja. Maar het, het, wat hem uh, natuurlijk vrijdag overkwam in die persconferentie, uh, d- dat hij de strijd aangaat met een verslaggever, dat is er ook juist wel uh,
0: is ook wel uh, uh, Amusant. Ja, nee, daar genieten wij dan ook wel weer van natuurlijk. Omdat we erover kunnen vertellen. Maar jij hebt nu weer de microfoon voor je mond. Wil je nog iets zeggen over PSV? Aanvullend.
2: Uh, nee, ja, dat het d- d- op zich voor de competitie wel heel erg goed is... dat PSV deze wedstrijd heeft gewonnen. Ja. Als ze nu al op vijf punten achterstands de Ajax waren gekomen... met PSV Feyenoord voor de boeg... dan denk ik dat het uh, echt wel crisis was geworden in Eindhoven... bij een gelijkspel tegen RKC. Ja. Ik, ik vind het voor de competitie wel heel mooi dat ze... Hoe gelukkig ook, die
0: wedstrijd won.
1: Ja, dat is dan ja, en, zo. De, de echte lakmoesproef komt natuurlijk aanstaande zondag... Hè, als Feyenoord op bezoek komt. Ze hebben mazzel dat die wedstrijd tegen Arsenal eruit gaat... Hè, vanwege het overlijden van ja. uh, Queen Elizabeth. Ja. Uh, dus um, ja, ze, ze hebben alle tijd om zich voor, voor te bereiden op die wedstrijd. Maar als dat net zo fout gaat als vorig jaar... Hè, toen won Feyenoord dik... In Eindhoven, ja, dan, dan, dan wordt de Roy opnieuw opgezadeld met uh, enkele problemen. En dan zal de crisis uh, opnieuw heel dichtbij zijn. Ja, maar jij schreef misschien
2: het ook... Het wel, ja? Misschien is het wel heel leuk om vrijdag aan Joey Veerman te vragen... wat hij ervan vindt dat Feyenoord nu donderdag en zondag speelt. En dat PSV donderdag <laughs> ja,
0: ja, inderdaad. Ja. Maar over PSV tot slot, als je met Saibari, uh, El Ghazi, Xavier Simons dan... Moet spelen eh, onder andere. Eh, d- dat is misschien ook een aanval waar je niet in elke wedstrijd op kan rekenen. Dat hij dat
1: topniveau eh, aantikken. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, eh, zijn missen gewoon te veel kwaliteiten. Er zijn vier spelers. Die waren vorig jaar Nou, eigenlijk drie spelers. Want de nummer vier was er nog niet. Maar Nodi Madueke als hij fit was, was gewoon een basisspeler. Uh, Mauro Junior was een basisspeler. Poskakli was een basisspeler. En Luc de Jong die is echt gehaald om de doelpunten te maken en om het elftal aan op te hangen. Hij was de grote kapstok. Ja. En dat was, in de voorbereiding was dat natuurlijk heel duidelijk. Ja, die is nu voor een langere tijd weggevallen. En dat kan je PSV wel kwalijk nemen. Ze hadden natuurlijk wel een spits uh, op moeten halen. Uh, ze hebben Vinicius, uh, dat, dat vond ik wel heel opvallend. Ik hoorde Van Israël zeggen, daar wisten we van tevoren al dat hij nee. wegging. Dan ja. weet je dat je alleen Vitesse eigenlijk nog over hebt. Ja. En dan hou je El Ghazi, dat minder een spits is, maar veel meer een, een man die vanaf de flanken komt. Ja, dan heb je als uh, clubleiding, uh, technische leiding uh, van, van de club, heb je daarin wel gefaald. Mm. En zie je ook dat je soms spelers ook te, vre- te vroeg weg doet. Uh, Pirou, die speelt nu in, uh, bij uh, Swansea City ja. in, uh, Scoort makkelijk. Maels, nou, dat, dat, die doet het daar gewoon heel goed. En dat is weliswaar het tweede niveau. Maar dat is wel iemand die uh, heel goed achter de spits uh, Luc de Jong uh, had kunnen gebruiken. Ja. Hey, dus, uh, konden jullie had eigenlijk... kunnen. En die Argentijn ja. is ook natuurlijk nog weg. Hè? Die hebben ze ook nog gevuurd. Die Romero. Ja, Mike. Ja,
2: wat, wat ik wel vind. Kijk, er was de afgelopen week natuurlijk best wel wat kritiek op van Instagram. Ja, ook door het resultaat tegen onze Noorse vrienden. En ja. ook door, door zijn optreden tijdens de dus persconferentie. Maar ik vind het wel heel sterk dat hij zich eigenlijk nog niet heeft verschuild over de afwezigen. Want hij haalt bij Ajax gewoon vier heel bepaalde spelers weg. Ja, dan kunnen ze dat misschien iets beter opvangen dan PSV. Maar dan merken zij dat ook, dan voelen ze dat ook. Dus ik, ik, dat vind ik wel heel schiek van Van Nistelrooy. Dat hij hij daar niet, nog niet zeuren. Achter. Nee.
0: nee, hij verschuilt zich daar, daar in elk geval uh, niet achter. Telen meer potentie dan Gavenberg. Uh, twee benen, lees ik uh, in de media. Nou ja, scoort makkelijker dan, uh, dan Gavenberg. Uh, Schreuder wilde hem naar Club Brugge halen. Is dat niet gewoon zo?
2: Je vraagt of ik een stelling wil beantwoorden. Ah. Geef ik antwoorden en dan zeg jij, is ja. er, ik ben me nu woorden. Waarom is het niet dat zo, ik, uh,
0: vind jij? Omdat
2: ik vind dat Gavenberg ook enorm veel, veel potentie heeft. Ook een hele spelversnellende speler. Een goede middenvelder. Eigenlijk gewoon een krachtmens. Het zijn wel twee andere types. Uh, andere types, vind ik. En Taylor verrast me wel in een hele positieve zin. Ik heb hem natuurlijk ook best wel in jonge Ajax gezien. En eerder ook in de jeugd. Uh, van Ajax. En dan zie je wel dat het echt een buitengewoon goede voetballer is. Alleen het kwam er nog heel lang niet uit. Ik ten Haag, zag het ook niet zo in hem zitten. Maar hij heeft een kans gekregen van Schreuder En die met beide handen gegrepen. Maar ik vind dat je Gravenberg wel tekort doet. Want die heeft ook echt hele sterke fases uh, gehad. En is ook hmm. belangrijk geweest in kampioenschappen. En dat is Taylor... Ja, die was er dan eind vorig seizoen. Dus die heeft ook wel een aandeel in dat kampioenschap. Maar die is nog niet zo bepalend geweest, vind ik, als Gravenberg.
1: een uh, grote nadeel is natuurlijk voor Gravenberg dat hij niet aan spelen toekomt. Of in ieder geval veel te weinig aan spelen toekomt. Ja. ja, en over anderhalve maand, twee maanden, dan uh, gaat het WK beginnen. En ja, ik denk dat uh, Louis van Gaal, uh, meer gecharmeerd is van uh, van Telen van een betrouwbare Kenneth Taylor. Die die man leidt bijna nooit balverlies, uh, durft toch ook veel naar voren te spelen. Uh, ja, wat je zelf al zegt, twee benig, intelligente speler. En hij speelt gewoon iedere week. Ja, en als je in dit Ajax hè, waar iedereen op dit moment toch van onder de indruk is uh, geraakt, uh, zeker met die wedstrijd tegen Groningen, Glasgow Rangers, uh, Herfve nu weer, als je daar een hele belangrijke rol in speelt, ja dan. Uh, dan is het logisch dat je in beeld komt bij het Nederlands Elftal. En Gravenberg was vorig jaar al uh, regelmatig uh, niet in beeld bij Louis Gaal. Mm-hmm. terwijl hij wel speelde. Dus ik denk dat het voor hem heel moeilijk wordt. Dat, dat hij uh, verschrikkelijk veel kwaliteit heeft, staat natuurlijk buiten kijf. Ja, ja.
2: Ja. Zal ik jou de podcastkop op een presenteerblaadje geven? Is goed,
1: kom maar
0: door.
2: Liverpool uit WK-test voor Telen.
0: Um, mag ik daar nou nou nog heel goed speelt, dan
2: mag... Als hij goed speelt bij Liverpool, dan ben ik er bijna van overtuigd dat Louis van Gaal hem meeneemt... naar het WK in Qatar?
0: Oké, Dimitri loopt spontaan de ruimte uit, zie ik, achter jullie. Die is toch niet zo Ja, hij heeft een afvraag met, uh,
2: met de, de eigenarresten van het appartement. Oh, Oké.
0: Okay. Nou ja, goed. Het is in ieder geval interessant hoe die ontwikkeling zich voortzet. Alleen is hij fysiek inderdaad uh, niet zo sterk als Gravenberg. En dat kan natuurlijk ook een afweging zijn... Uh, uiteindelijk voor de bondscoach... om dan daar ook weer voor te gaan, of niet?
2: Ja, maar dat, dat denk ik niet. Ik denk dat Louis van Gaal hem... Nu ziet spelen en daar ook wel bijzonder gecharmeerd is. Het is ook wel een type waar Van Gaal van houdt. Ja. Ik denk echt, als hij zich staande houdt in uitwedstrijden als bij Liverpool, en later misschien ook Napoli en, en bij Rangers, dat het echt een hele serieuze optie wordt voor Louis van ja, Gaal. Sterker nog, dan denk ik dat hij hem meeneemt.
0: En Valentijn, denk jij dat, uh, dat Kudus uh, dinsdagavond in de punt staat? Nee,
1: die tegen, gaat Nederland? Mee, denk ik. Die nee, dat klopt. Hij niet naar het WK van Nederland. Nee.
0: nee, maar staat hij in de, in de spits uh, tegen Liverpool, denk jij?
1: Ik denk dat hij in de spits uh, speelt, ja. Kijk, als je, als je het idee uh, erop nahoudt dat je tegen twee uh, houterige uh, centrale verdedigers... of twee houten klaarsen, zoals tegen Glasgow Rangers... een bewegelijke spits wil die uh, uit de spits trekt... en da- daarmee ruimte maakt voor opkomende middenvelders of uh, links en rechts buiten, dan zou je dat tegen Liverpool ook moeten doen met, ja. uh, met Van Dijk en uh, Matip.
0: Overigens uh, speelde Koeders volgens mij toen thuis... Tegen Liverpool in de Champions League-wedstrijd, dat hij toch gebaseerd uitviel. Klopt dat, Mike? Was dat Naar toen? Negen, negen jaar. Ja. Dus dat ja. voelt zo ja. voor hem ook een beetje als een soort van zoete wraak voelen, als hij nu een mooie wedstrijd op Anfield kan spelen. Ja, die, of is dat weer te romantisch weer... gedacht?
2: Ja, dat is heel romantisch gedacht, maar dat mag best ook in deze podcast. Oké, okay. gelukkig maar. Maar ik, ik denk dat die jongen ja, wel gebrand is op een, op een goed, goede prestatie tegen Liverpool, maar niet vanwege de blessure die die hij in 2020 opliep tegen Liverpool. -hmm. Ik denk dat hij gewoon zijn goede lijn van de laatste wedstrijden wil
0: doortrekken.
2: Dan laat hij echt wel zien dat dat Ajax hem gewoon terecht in Amsterdam heeft gehouden en geen transfer naar Everton heeft laten maken.
0: Nee, nee, nee. nee, Ik denk als
2: Kudos nu in deze stad rondkijkt dat hij trouwens nooit meer naar Everton toe wil. Ja.
0: (laughs) Ik ga ga eventjes zo'n toeristenguide van uh, van Liverpool even opzoeken. Misschien dat er nog wat leuke leuke tips zijn. In het verleden hadden jullie volgens mij ook al zoiets negatiefs gezegd over... Nou, was het Bremen of zoiets waar Feyenoord toen speelde, Valentijn? Waarop we een hele geschiedenisleraar op Twitter kregen... die allerlei tips had over hoe je nog kon vermaken in uh, in die stad.
1: Ja, nou die tips, uh, dat geloof ik wel. Uh, Die heb ik niet nodig voor Liverpool. Ik ben hier nu en uh, we gaan... Woensdagochtend, volgens mij, vliegen we al om uh, zes uur. Het kan mij niet vroeg genoeg zijn. Oh. <laughs> Jezus, jongens. Maar kunnen we
2: hier ook tijdens die podcast een oproepje doen. om alle leraren vooral te vragen om niet meer te veel te mailen? Ik kreeg zaterdag ook. Uh, Echt waar? Ik had ja, Johan uh, van Internet aan de lijn. En die zei nou de 2-0 van Ajax: van, Het is weer een walk in the park. Ja, dat schreef ik jij had, ook. Uh, A- ja, Ajax maakt weer een wandelingetje in het park. Ja, cool. ja leuk. Ik vooral geen hele mooie Engelse uitdrukkingen. Wilde knallen en verpesten. En, ja. zo, en in het Nederlands in de kop wilde zetten. Die man was echt boos. Oh. Die heeft, een, uh, denk ik, een uur of drie aan een mailtje gezeten. En uh, ik heb hem teruggestuurd. Dank voor je mailtje.
0: Oké, okay, oké. Okay, hartstikke goed. Hé, hey, gooien we James Last uh, er even in? Is die trouwens populair, denk je, in Liverpool, uh, Valentijn? Ja. James? Ja.
1: Nou, ongetwijfeld. Iedereen zo. Duitser is uh, populair in Liverpool.
0: Ja, ze hebben het wel over de Beatles ja. daar de hele tijd. Maar die James Last heeft daar natuurlijk ook mooie concerten uh,
1: weggegeven. Ja, nou, we hadden ik net... ben nog op zoek naar het James Last Museum. <laughs> ja. Ik hoop dat ik daar niet zo snel doorheen loop als het Beatles Museum. Want als je daar uh, je hoofd om de hoek steekt, heb je alles wel gezien. Ben je, er, ben je geweest dan in het Beatles Museum? Nee, dat hoorde ik van Mike. Die is
0: geweest. Echt waar? Is Mike uh, wezen kijken, hè? Ja, dat heb ik echt een hele middag doorgebracht. Dat was
2: ja. echt fantastisch om te zien. Echt heb ik, Nee, zie je. Je hebt er helemaal geen tijd voor. Wat nou nee? Ik, ik ben een tijd geleden naar Everton Liverpool geweest. Ja. Met, met, een, met een ploegje. En dat was geweldig. En toen hebben we een hele leuke middag in het Beatles museum. Nee, is, het, is dat echt zo? Ik geloof nu tot drie.
0: <laughs> Voetbalverslaggevers en cultuursnijven in de stad, dat, dat zie je toch niet zo vaak nee, samen.
2: Het, het, het is leuk om een keer gezien te hebben.
0: Oké. Okay. Hey, maar we waren in het buitenland. Nou, heel het is
2: vo- wel heel veel van hetzelfde.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. We, 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 Bayern München, uh, de licht, ik zat nog een beetje op Twitter te kijken, die wordt echt uh, bejubeld. Ook wel uh, als de leider van een toekomstige baier. Maar tegen Stuttgart uh, veroorzaakte die weer een penalty, waardoor ze puntverlies
1: leden. Maar wie wie bejubelt hem dan? Dus toekomstige leider. Dat verhaal heb ik nu ook al twee jaar gehoord bij Juventus. En daar is het ook niet geworden wat het uh, had moeten worden en had het kunnen zijn. En dat dat, uh, lijkt bij Bayern weer. Dit soort uh, foutjes, dit dit maakt hij altijd. En zolang hij daar niet vanaf is, denk ik ook dat hij niet in aanmerking komt voor een basisplaats bij het Nederlands overval.
0: Maar ze hebben natuurlijk ook uh, van Inter gewonnen met uh, met 2-0. En dat was ook uh, met name ook gebaseerd op, uh, op die wedstrijd. Dat ze volgens mij een hele jonge verdedigingslinie hebben. die zich de komende jaren dus enorm kan, kan ontwikkelen. Dat was eigenlijk een beetje het verhaal uh, erachter. Uh, ja, dat, dat vind ik ook
2: het verhaal bij Matthijs de Ligt. Want 12 augustus was hij jarig. En iedereen vergeet dat hij nog piepjong is. En dat betekent niet dat je maar fouten moet blijven maken. Ja. Maar Frank de Boer was aan het begin van zijn carrière
0: ook. En aan het eind nog er wel. Er was een, een
2: bijnaam voor bedacht: een Frank de Boertje. Ja. Die ging elke wedstrijd ook in de fout. En dat moet er zeker uit. Maar ik vind wel dat Matthijs de Ligt enorm veel potentie heeft. En ik denk dat hij het echt wel, echt wel een ster gaat worden bij Bayern München.
0: Ja, en Masrawi, mocht ook weer eens opdraven in de basis. Dus dat was ook wel aardig voor. hem. had nog een, een kleine assist gemaakt tegen Stuttgart. Valentijn, ja, sorry, maar, jij wilde inhaken.
1: Ja, maar, ja, nee, maar als, je die, als je dan 2-2 speelt... Dan, ja, ...dan kan je wel een assist hebben. Maar dat telt dan vaak niet hè, voor de buitenwacht. En ik ben benieuwd of Van Nagelsman telt... En hoe lang Nagelsman het zelf, hè, de trainer, hoe lang hij het zelf uithoudt, want daar begint nu natuurlijk ook wel behoorlijk wat kritiek op te komen. Mm-hmm. Maar Bayern uh, München heeft eigenlijk ieder jaar hebben ze wel een periode dat ze heel veel uh, punten verspelen en vaak uh, een aantal wedstrijden achtereen. En dan uh, wordt het lente en uh, of eigenlijk uh, dreigt de lente eraan te komen en dan, ja, dan maken ze vaak een serie. Van 8, uh, 9, 10 overwinningen op rij. En dan staan ze gewoon weer 8 uh, punten los op nummer 2. En dat zou dit ja. jaar gewoon niet anders zijn. Want ze hebben zo verschrikkelijk veel kwaliteit ja. rondlopen het Ja, wat dat betreft. Het vertrek van Lewandowski. Is
0: Bayern-Barcelona uh, natuurlijk wel een fantastische wedstrijd. Uh, Frenkie de Jong, die scoorde ook trouwens. Dat was niet een hele ingewikkelde goal. Maar die, nou, ja, hij was man van de wedstrijd. Uh, Spaanse media was lyrisch over zijn optreden. De Pay, de die, de de die, uh, die maakte het dan niet waar. En dus daar waren ze weer zeer kritisch over, hè?
2: Ja, ja, het is nooit een keer een rustig verslagje in de Spaanse media. Nee. Het is of geweldig, of het is uh, zwaar, uh, ja, laat ik het netjes zeggen. Klote. Of het is heel slecht. Ja. En dat, uh, ja, de, daar is geen middenweg. Dus ik, ik vond. Memphis, ik, ik heb niet alles gezien hoor, maar van, ja, zo slecht als die werd omschreven, was hij natuurlijk ook weer niet. En Franky deed het wel heel erg goed. Ja. Maakte ook een goal. Maar daar was iedereen blij dat hij de keuze had gemaakt om in Barcelona te blijven. Ja. Maar je had het over Bayern München uh, Barcelona. En dat is natuurlijk een wedstrijd met, uh, met een aardig verleden. En ja, die wordt gefloten door Danny Makkely. En daar kan hij natuurlijk wel heel erg trots op zijn. Dat je zoveel wedstrijden Zo. uh, krijgt om te fluiten in de Champions League.
1: Dat is een mooi affiche zeggen ze dan. Ja. Ik wilde wil nog een, uh, een uitspraak rectificeren van mij. O, oh, echt? Nou ja, dat mag bij deze. Van afgelopen vrijdag. Wat had je gezegd? Nee, dan? Ik, ik versprak me toen. Nou, ik, ik zei dat uh, Kuxiu en uh, uh, Gimenez de grootste vrienden waren. Ja. En dan verscheen er natuurlijk later. Uh, verscheen er inderdaad een fotootje Volgens mij op de sociale media van Feyenoord. Dat ze. Uh, uh, Helemaal hadden bijgelegd. Alsof ze vrienden waren. Ja. Na dat penalty-akkenfietje in, uh, in Rome. Maar ik bedoelde eigenlijk uh, dat Jiménez en Danilo, dat uh, zouden vrienden zijn. Hè? Dat verkla- verklaarden ze uh-huh. alle twee, hè? ze gunden elkaar alles. Nou, werkelijk waar, die gunnen elkaar niks. Oh, die spitsen, die gunnen elkaar nooit iets. Nee, alleen natuurlijk niet, nee. die uh, zijn alleen op, uh, op uh, eigen roem uit. En uh, dat levert natuurlijk basisplaatsen op, uh, doelpunten. Maar ik heb die Gimenez nu uh, gisteren zien invallen tegen Sparta... Maar dat gaat niet lang duren voordat hij Danilo uit de basis nee, speelt. Want dat die... is echt een goede spits. Is ja, dat. die goal was, was wel echt een spitse goal, wordt dan gezegd. Hè? Ja, ja het was echt, da- daarin kan je zien dat hij uh, veel meer spits is uh, dan Danilo. Ja. En veel hongeriger voor de, go- voor de goal is. Dus... Die die honger die hij had om die penalty te nemen en die bal uh, uh, te ontfutselen bij uh, Kukchul in in Rome, -hmm. dat uh, kon ik me nu uh, achteraf wel iets beter voorstellen. Maar uh, om dan te zeggen, uh, we zijn vrienden, uh, Danilo en uh, en Gimenez, uh, dat gaat er bij mij niet
0: in. En als het gaat over die nieuwkomers, uh, Lopez, uh, Bolade die viel uh, ook in. Uh, Die die Pai die die, die viel in. Het is wel wat, hè? Xavier de Guzman was helemaal onder de indruk van Feyenoord. Die zei, die zijn,
1: die zijn verder dan Ajax en PSV. Ja, ja, ja. Maar ja. Die komt bij Feyenoord vandaan. En die had vooraf ook al gezegd. Ja, ik ga niet juichen als ik schoor. Juich gewoon als je, als je scoort Ook mm-hmm. als het tegen jouw oude club is. En al die nieuwelingen. Ja, heel, heel goed. Maar uh, een aantal speelden ook mee in de wedstrijd tegen Lazio. En toen hebben ze niet gezien. En die Pikeschau, ja, ja, die is razendsnel. Nou, hij is inderdaad ook snel. Maar als je tegen Bart Vriend staat, ben je natuurlijk. Nogal snel, razend snel.
0: Ja, kom je goed uit je woorden vandaag, uh, Valentijn. Te knap. Ophouden. Ja, precies. Nee, ja, dat is ook zo. Maar Feyenoord in ieder geval uh, interessant om te zien hoe die zich verder gaan ontwikkelen. Die moeten tegen Sturmgras. Deze week, uh, dat gaat natuurlijk wel gewoon door. Dus kijken of ze dan uh, de eerste drie punten kunnen bijschrijven. Dat zal wel heel uh, belangrijk zijn in elk geval. dat voor het is wel
2: enorm in het nadeel van Feyenoord. Hè? Want zondag spelen ze tegen
0: PSV. En die spelen wel gewoon op donderdag. Ja, ja, dat is, uh, dit is ook cynisch, hè? Nee hoor. Oh, oké. Okay. Hartstikke goed. Ja, heel cynisch. Hey, nog even uh, terug naar uh, de wedstrijd. Robertson is er dan niet bij volgens mij. Uh, Liverpool-Ajax. Uh, maar ander nieuws wat bij Ajax naar boven kwam. was inderdaad de definitieve aanstelling van Maurits Hendricks, hè?
2: Ja, ze gaan ook hockeydoelen neerzetten. En uh, strafcorners uh, nemen tijdens de trainingen.
0: En van de SAR ja. ook verlengd. Dus is, ja. is daarmee de rust een beetje teruggekeerd uh, ja, in, in de bovenste echelons van Ajax?
2: Ja, dat, dat weet ik niet of die, uh, of die is uh, ja, weergekeerd. Ik denk wel dat Edwin van der Sar heel blij is dat hij nu... Ja, ze hebben er een schitterende naam voor. Maar ik denk dat hij gewoon heel erg blij is met alle zaken... die door hem, uh, door Hendricks aan de handen worden genomen. Hmm. Maar,
1: so- sorry, maar, maar, maar ik weet de naam niet, maar die wil ik wel even zeggen. Chief Sports Officer. Uh, Ma- Maurits Hendrix is Chief ja. Sports Officer bij de voetbalclub Ajax. Ja, ja, even duidelijk waar... zeggen dat het een voetbalclub is, wij zeggen. Ja, volgens mij moet je dan Chief Football Officer. Ja, Chief sport. Ja, dan, of, ja. of gaan ze daar uh, uh, meerdere sporten. Nou, hij gaat zich bezighouden met de topsportcultuur, Askebal, zie ik staan. Een soort omnium, Omnium-vereniging gaat het worden, misschien. Ja. ja. Dus, maar er staat ook wel, uh, dat vind ik wel een zinnetje die we eigenlijk wel even moeten voorlezen. De compositie. Nou, een heel moeilijk woord voor. Weet ik niet. De prestaties en de ontwikkeling van Ajax 1 en Jong Ajax... Mm-hmm. inclusief de daarbij behorende transfers... blijven de verantwoordelijkheid van de directeur voetbalzaken. Deze yeah. functie wordt momenteel waargenomen... door technisch management betaald voetbal... Gerry Hamster en Klaas-Jan Huntlaai... die voor dat gedeelte van hun functies... aan directievoorzitter Edwin van der Sar blijven rapporteren. Dus met andere woorden, al het operationele komt bij... Onze grote vriend Maurits Hendricks op zijn bordje. En Edwin, die, uh, die krijgt een stuk rustiger. En die gaat het voetbalgedeelte voor zijn rekening nemen. Want als er een nieuwe directeur voetbal. of uh, nieuwe directeur betaald voetbal zou zijn. dan, uh, dan zouden we dat ongetwijfeld uh, te horen hebben gekregen. Maar die ja. hebben ze dus blijkbaar nog niet. Nee, maar op deze nou, manier het wel ze...
2: heel verstandig. om het voetbalgedeelte niet in handen van een hockey te leggen. Nee, omdat uh, dat, dat wordt hem niet. Dus ik, ik vind het wel heel begrijpelijk dat Hamstra en Huntelaar, die hebben natuurlijk best een prima transferzomer eh, achter terug. Hoewel er ook heel veel fouten gingen. En ook heel veel zaken waarin heel ontevreden waren over allerlei zaken. Maar dat gaat, zegt Gerrie Hamstra, bij ons in de krant allemaal geëvalueerd worden. Mm-hmm. Dat, dat moet allemaal beter worden. Maar ik denk als je zeg maar, de balans opmaakt na de transferzomer, is heel veel geld binnengekomen. En als je het nu ziet, hebben ze toch een prima, prima selectie staan. Dus dat ze in deze constructie doorgaan, dat snap ik wel. Ja. En ik denk dat Edwin van der Zaar heel blij is dat er heel veel werk uit handen genomen gaat worden. En dat hij zich kan richten op het boegbeeld zijn en ja, toch ook het uh, technische gedeelte. Want dat vindt hij toch veel leuker dan hij misschien zelf wel toegeeft.
0: Ja, hey jongens, uh, het is tijd voor uh, de petten. Ja, want ik maak nu die pet, het uh, haalt plastic zakje er uh, vanaf. Daar staat hier inderdaad Erik ten Hag, de United Way. Nou, dat is het petje wat onze... Uh, chef van de Telesportredactie, mee heeft genomen uit Manchester. Um, ik zat te denken, wat misschien leuk is, is als mensen een mooie anekdote hebben over Erik ten Hag. Misschien hebben ze hem wel eens meegemaakt. Of hebben ze hem een keer in het stadion gezeten. Dat ze iets uh, over hem hebben te vertellen, of een gedicht. Dat kan ook, hè, wat Louis van Gauw zo goed kan. En ze sturen dat naar podcast.telegraaf.nl. Dan geven wij de pet aan de leukste inzending. Heel goed idee. Vind je niet? Wel goed idee? Meldig.
2: Nou, Mag ik ook mee dingen, want ik heb een aantal leuke anekdotes nou, over Erik
0: ten Haag. Om te beginnen mogen jullie een anekdote uh, noemen. Mike, wat is jouw leukste anekdote over Erik ten Hag? Nou ja, het is niet een hele
2: leuke anekdote, maar we hebben toevallig van de week wel weer heel even gelachen om het feit dat Erik ten Hag gewoon op zijn eerste werkdag bij Ajax met een hele grote FC Utrecht tas binnen, binnenkwam. Oh ja? Dat, dat was een mooi momentje. Ja. Er zijn wel, zijn wel hele, hele leuke momenten geweest. Oké. Okay. Ik, ik, ik vond ook het afscheidsinterview dat hij, dat hij gaf wel heel, heel bijzonder. Ja. Ja, het, is een, het is een mooie periode geweest met, met Ten
1: Hag. Ja, ja. Nou,
0: het, zijn leuke, het zijn leuke anekdotes. Valentijn, heb jij al, jij al mee om de prijs? Ik wil graag wel met dit petje opzien
1: ik ben, niet, ik ben niet van de anekdotes, want ik kan niet zo goed vertellen. Oh. Maar ik, vond, uh, ik wil wel zeggen dat uh, ik de reactie van Erik Ten Hag... naar aanleiding van de hele Mark Overmars affaire... daarmee heeft hij wel een... Uh, ja, daarmee heeft hij zich wel uh, onderscheiden. Uh, ja? uh, niemand uh, trok zijn mond open bij Ajax. Uh, ook de algemeen directeur Edwin van der Sar niet. En Erik ten Ach wel. En die heeft dat toen uh, heel goed verwoord. Hoe de gevoelens bij hem en, uh, en bij heel veel mensen binnen Ajax uh, lagen. Toen Mark Overmars ja. uh, het uh, veld moest rijmen naar aanleiding van die... Uh, Van die gebeurtenis met die uh, dickpicks.
0: Tegen de stroom in eigenlijk. uh, Zeggen wat oprechte gevoelens zijn uh, uh, bij hem. Omdat hij Overmars ook, waarmee hij een goede band heeft, uh, zag vertrekken bij bij de club. Ja, dat is ook een een, een anekdote. Ik weet niet of jullie gaan winnen, maar het 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 zijn twee... uh, Uh, ik zou zeggen, ik neem het mee in de, in de ik beoordeling. Ik weet het helemaal niet man. Oh, Oké, okay. nou jongens, uh, ja, Doster redt Utrecht nog tegen Vitesse, was natuurlijk wel, uh, wel aardig. Dirk Kuyt, uh, supporters die uh, toch uh, zeer nijdig zijn na het gelijkspel uh, op de Valreep tegen Jong AZ. Maar heb ik een
2: nieuwtje over Ajax, in? mag ik
0: niet zeggen? Wat wou je nog zeggen?
2: Morgen als Ajax verliest van Liverpool. Ja? Als het naar huis bij de losersvlug.
0: <lacht> ja, dat klopt. Oh, Maurits Hendrik, ja, dit is een leuke anekdote, hoor. Hij moest even vallen, maar dat is wel een goeie. Die, maar die gaat er weer niet over ten haag. Dus kun je ook de pet
1: niet meer ja. winnen. Nee, ik het dat over uh, ADO, daar wil ik nog wel wat over ja. zeggen. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat Dirk uit verplicht wordt om met uh, supporters te praten. Die twintig uh, of dertig supporters die even verhaal kom, komen halen na een aantal wedstrijden in de Erediv- of Eerste Divisie die niet helemaal naar de zin uh, verlopen. Ja, je moet Dirk Kuyt ook wel uh, de ruimte geven om daar uh, wat neer te zetten. En dit werkt natuurlijk niet mee. Nu speel je continu met een mes op de keel. Ja. En Dirk Kuyt heeft inderdaad is hij het gesprek aangegaan. En uh, nou, Het is niet te hopen dat dat vaker gebeurt. Dan moet hij presteren. Dat zei hij zelf ook. Hè. We moeten beter presteren. En zorgen dat de fans niet in het stadion gaan zitten met uh, witte mm. zakdoekjes. Uh, maar het ergste vond ik eigenlijk de opmerking van de algemeen directeur Edwin Rijntjes. Uh, die vond dat het geen gewoonte moest worden. Maar hij begreep de supporters wel heel goed. Hij vond het ook begrijpelijk dat ze naar het trainingscomplex kwamen. Ja. Uh, ze hadden uh, opgeroepen om te komen rellen. Nou, er was zoveel politie aanwezig dat er niet viel te rellen. Maar dat moet je, moet je natuurlijk altijd. Uh, ver van blijven. Uh, Daar moet je altijd afstand van, uh, van nemen. Alleen. Ja, Reintjes ligt zwaar onder vuur naar aanleiding van die wedstrijd uh, Ado Excelsior. Waarin hij alle schuld bij de supporters uh, legt. En daar heeft hij zelf ook uh, schuld aan gehad dat die wedstrijd natuurlijk volledig uit de klauw is gegeerd. Dus het leek wel een goed maakje richting de fans. Maar dat mag je nooit uh, ten koste van je je trainer laten gaan. eh. Dus uh, dat dat vond ik echt uh, een directeur uh, onwaardig. Ik
2: vond heel uh, directeur onwaardig. Omdat hij ook nog een keer zei, en dan ga je echt op de stoel van de trainer zitten. Dat hij de supporters begreep omdat het voetbal er niet uitzag. Dit was ja. niet het voetbal wat ze wilden zien. Dat was ook slecht. En ja, kom op.
0: Dus hij ik zet Kuyt het mes op de keel. Ja. Door, op, de, door ja. op deze manier ja. te, te reageren. Ja. Ja, ja. Nou, het was in ieder geval een mooi interview wat we met Kuyt wel hadden in, uh, in de krant. Vond ik wel, uh, wel aardig om te lezen. Het spookt en het stormt op Enfield. Hè. Dat, uh, dat zei hij ook nog. Je kunt elkaar niet eens verstaan daar. Hè, zo, ja. zo los kan het gaan. Nou. Joep Schreuder van de
2: NOS vroeg daarna of het zou gaan stormen morgenavond, maar hij liet zich niet verleiden over welk tipje van de sluier dan ook over oh, zijn tactiek okay. dat zou weer voor headlines zorgen oh, ja. hij wilde Ajax niet wijzer maken dan ze, dan ze dus ik, ik weet niet of het gaat stormen misschien gaan ze wel ha- heel hard achteruit lopen
0: ja we gaan het zien, hey, Mike uh, Vaanten durf jullie nog een voorspelling aan? ja dat durf ik zeker Oké. Okay. 1-3 3-1 voor Liverpool, denk jij dus?
1: Ja, ja. als Maak zegt één-drieë, zeg ik drie.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, dan rest mij niets Dan jullie daar heel veel uh, succes en plezier Allee, ik wil te nog wensen.
1: Eén dingetje zeggen, Pim. Ja? Uh, dat is een aanleiding van uh, Donny van Iper. Dat hebben we van de week in de video. Ja, ook zeker, over, zeker, uh, had, zeker. Ja, vertel. Over die crowdfundingsactie. Uh, ik vind het heel goed dat die is opgestart. Uh. Dat is uh, de speler die zwaar geblesseerd raakte bij zijn club FC Zimbru in Moldavië. Mm-hmm. Toen hij tegen een keeper, of een keeper op hem uh, botste. En, uh, nou, hij ligt nog steeds in het Erasmus uh, medisch centrum in Rotterdam. En ja, Eigenlijk is uh, al, uh, al het geld is nodig uh, om te werken aan het revalidatiegebeuren. Uh, t- het revalidatietraject wat hij moet uh, afwerken. Om Weer een beetje de ouder te worden, en uh, nou, daar is een crowdfundingsactie is er, uh, gestort, uh, mede op initiatief van zijn broer uh, Joey. Mm-hmm. Ja, het zou wel mooi zijn als uh, als mensen ja daar, uh, daar wat voor over hebben. Want uh, we hebben Abdel Haknouri gehad en die is dan bekend, en ja, dan uh, dan staat iedereen natuurlijk uh, direct paraat. Maar dit is een minder bekende uh, profvoetballer die uh, zwaar getroffen is. Ja. Uh, uh, door, door dit ongeval en het zou mooi zijn als, uh, ja, als, de, als de mensen daar uh, in ieder geval een kijkje gaan uh, nemen op de site.
0: Ja, dat is uh, mooi. Ik zit nog even te kijken waar we die site dan kunnen vinden. Weet jij dat? Ik ziet hier, hè. hier staat het www.gofundme.com ja staat er slash uh, F slash Donnie streepje van streepje Ypres streepje strijders streepje stay strong. Maar goed, dat is een beetje ingewikkeld. Maar als je hem uh, zijn naam intoetst uh, en de Telegraaf, kom je ook op het artikel uit. Dan kun je ook even alle informatie daar, uh, daarover vinden. Nee, hartstikke mooi jongens. Um, veel uh, succes daar. En uh, geniet een beetje van de stad. En van ja, het weer. Ja, weer.
2: We gaan, uh, we gaan snel naar de persconferentie van... Uh... Okay. Ik wilde zeggen Frank wat helemaal nergens. Van Alfred Scheuder, met, uh, met Dusan Tadic. Ja. En die uh, misschien over zijn hele mooie statistieken hebben.
0: Ja, drie assists natuurlijk weer. En ik ga een interview over de Oekraïense opmars op, opnemen. Dus ik krijg nu een video. Op nee, laat een, laat een, heb je. Pim, ben je er al bijna? Dus uh, ik ga eens even kijken hoe het met de Oekraïners gaat. Jongens, we spreken elkaar snel weer. Uh,
1: Maak wat moois vandaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.